0: Son las 10, las 9 en Canarias.
1: Radio Inter.
2: Desde Madrid, para el mundo.
0: Nunca dejes de escuchar tu música interior, porque ella es la brújula que dirige tu destino hacia la felicidad.
1: En
3: Radio Inter Vida Armónica Con Mónica Fraile
0: Buenas noches queridos oyentes Bienvenidos a Vida Armónica Una semana más Hoy vamos a tener un programa Muy musical Vamos a hablar de la música De la música música De la de Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si Pero también de la música de la vida. Y es que ambas están conectadas en el mismo baile. Ambas se componen y se nutren de emociones. La música sin duda está siendo un poderoso aliado en estos tiempos de confinamiento. Porque es un puente a través del cual el alma se expresa. Es una forma de liberar, de conectar con lo más profundo que llevamos dentro. Y tiene el poder de volver a conectarnos con la armonía. En uno de nuestros programas contamos cómo algunas comunidades indígenas de México creen que cada niño viene al mundo con un canto original que le es dado por Dios que le recuerda quién es en verdad olvidar ese canto que está conectado con el corazón y puede escucharse incluso en silencio es perderse a uno mismo y perderse en la vida hoy te invitamos a reorientar tu rumbo si es que tienes que hacerlo, claro a escuchar esa melodía, la tuya, la que te conecta con lo más auténtico de ti. Ella te marcará el camino. Hoy vamos a hacer un particular viaje a través de nuestras emociones, a través de la música, y Beethoven nos va a servir de guía. Dice uno de nuestros invitados de hoy que este genial compositor sordo fue capaz de explicar mejor que nadie... Cómo somos a través de la música. Hoy va a estar con nosotros Ramón Jenner, músico, divulgador musical y escritor. También nos acompañará el psicólogo Javier Urra, que nos deja un libro nuevo. Él no cesa de trabajar y ha publicado con la editorial Sentir un libro gratuito con reflexiones, pautas y consejos sobre cómo afrontar los momentos de crisis. Con John Curtin, presidente de la Federación Española de Reiki de la Fundación SAUCE, reflexionaremos sobre cómo nos define la opinión que otros tienen de nosotros. ¿Vivimos más pendientes de lo que otros piensen de nosotros o de lo que realmente sentimos y queremos? Y además nuestro experto en alimentación saludable, Albert Ronald Morales, nos hablará de los suplementos de vitamina D, ...que ahora son importantes, también de cómo funciona o qué hace esta vitamina en nuestro organismo y de su importancia. De todo esto y de mucho más, a partir de ahora nos encargamos y abrimos nuestro viaje a través de la música, a través de las palabras y a través de las emociones. En la dirección técnica, hoy, Guillermo Tejeiro. Asegura que es imposible vivir sin música. Claro que él es músico, que va a decir un músico, pero es un músico que reguyó de la música algunas veces en su vida, que llegó a dejar el conservatorio y la música le persiguió hasta que encontró el lugar que tenía que ocupar en su vida. Ramón ha hecho algo tan admirable. Cómo acercar, cómo explicar la ópera a todos los públicos, para que todos podamos comprender algo que a priori parece destinado a una élite, a unos poquitos. Ramón Jenner dirigió y presentó el exitoso programa de televisión This is Opera, también This is Art, y a mí... Me maravilla escucharle hablar de ópera, de música, de la vida, de su héroe, de un héroe que no tiene que no tiene ni capa ni espada, de un, hero, de un héroe que se llama Beethoven. ¿Y por qué a mí me fascina? Y yo creo que seduce a muchísima gente porque lo hace con pasión, con amor, con claridad, con esa sencillez que tienen los grandes divulgadores. Ramón Jenner sabe cómo tocar corazones porque sabe y así se titula uno de sus libros, Que el amor te hará inmortal. Ramón Jenner, bienvenido a Vida Armónica, un placer tenerte con nosotros.
4: Muy buenas noches.
0: Bueno, eh, la música a lo largo de tu vida, y solo hay que leer tu libro para darse cuenta de ello, te ha ayudado a superar momentos muy complicados, como la muerte de tu padre, por ejemplo. Y supongo, Ramón, que... ¿La música está muy presente en estos tiempos raros, extraños y complicados que estamos viviendo?
4: Um, bueno, la música está presente siempre... Eh... Tal vez en mí un poco más especialmente, pero yo creo que en, en todo el mundo, ¿no? Como no hay nadie que pueda vivir sin música, porque eso sería imposible, eh, la música siempre es un refugio para, para todos. Eh, bueno, yo en mi caso, como dices tú, en el caso de, de, de mi segundo libro, La muerte era inmortal, pues lo vivo de una manera un poco más especial. Pero ¿quién, quién puede vivir sin música? Yo creo que, yo creo que nadie. Otra cosa ya sería qué tipo de música, ¿no? Eso sería otra pregunta, pero la música, bueno, eso va siempre con nosotros.
0: Y eh, hablando de, de anécdotas que nos deja esta etapa de confinamiento. Eh, sí. yo, yo te, te preguntaba eh, antes de hacer la entrevista eh, si tenías a mano un, un piano Y me has dicho que estaba en el taller, entonces digo, wow, Ramón Jenner sin piano en el confinamiento ¿Qué es lo que ha pasado?
4: Mira, mi piano es un piano muy especial, fue construido en 1916 O sea que ahora mismo tiene ciento, 104 años y bueno, estaba muy viejito eh, y a pesar pues, que yo lo cuido mucho, pues eh, decidí antes del confinamiento, antes de saber de que, que nos íbamos a tener que confinar todos, eh, llevarlo al taller para que le arreglaran algunas cosas. Y bueno, pues eh, empezó el confinamiento y ahí se ha quedado el piano. Así que llevo todos estos meses encerrado en casa... Sin, sin piano y sin poder tocar lo cual es eh, lo que peor llevo de todo con muchísima diferencia, puesto que cuando estoy en casa pues hombre, cada día toco un rato eh, cada día estudio un rato al piano y todos estos días sin, eh, se me están haciendo muy cuesta arriba.
0: ¿Y cómo lo sustituyes si es que tienes sustituto? No tiene. no tiene no
4: tiene no tiene tengo una guitarra y bueno chopurreo la guitarra pero no es lo, pero no es lo mismo no es lo mismo el piano eh, el piano es mi mejor amigo tengo muchísimos amigos me encanta la gente y lo que más me gusta de la vida es la gente sin duda pero el mejor amigo que he encontrado nunca es el piano y, y estar ahora sin él eh, me cuesta especialmente
0: si tuvieras que ponerle una banda sonora a este confinamiento, supongo que bueno, habría eh, muchas canciones, muchas músicas diferentes, porque es como una montaña rusa de emociones la que estamos viviendo. ¿Pero se te ocurre alguna en concreto? Bueno, hay, hay algunas, eh, eh,
4: no sé, eh, no son muy famosas, pero... Eh, hay algunas óperas que hablan exactamente de este momento que estamos viviendo ahora algunas hay una ópera que se llama Los visitantes de un compositor mexicano que no conoce a nadie que se llama Chávez eh, que es uno de los compositores mexicanos más importantes que existen y que habla precisamente el argumento de la ópera es exactamente lo que nos está pasando ahora pero trasladado al momento de la de la peste cuando la peste llegó a Europa también desde China y también llegó desde China a Europa por Italia. En este caso eh, la ópera habla de esto, de unas personas que están en Florencia, llega la peste y deciden confinarse en una casa en Florencia y deciden eh, pasar el tiempo del mejor modo posible en casa mientras fuera sigue la pandemia, ¿no? Y entonces, claro, ahora es muy curioso, estamos en pleno siglo XXI, todos tenemos redes sociales, internet y todo el mundo, pues, eh, puede hacer bastantes cosas, pero, bueno, en pleno siglo XVI era más complicado, pero ellos deciden hacer una cosa en pleno confinamiento, que es muy bonita... Eh, que es eh, representar escenas de, obra de, teatros, de obras de teatro que a ellos les gustan. ¿no? Entonces ellos ensayan cada día una escena de una obra de teatro. Un día hacen Romeo y Julieta, otro día, etcétera, etcétera. Y así pasan el confinamiento. O sea que al final todo está explicado y siempre pasan un poquitín las mismas cosas.
0: Y la historia se repite. Así es. Eh, hablamos de, de Beethoven, de ese héroe, sin, uh -huh. sin capa ni espada, sin uh -huh. traje con superpoderes, pero tenía unos superpoderes tremendos. Tanto que, siendo sordo, creaba una música espectacular que él nunca escuchó, pero que transmitía a la perfección todos los sentimientos que él eh, tenía cuando la estaba creando. ¿no? Tú, tú dices en, en uno de tus programas que tenía un teléfono directo para hablar con Dios. Y además, escribe sobre él en el libro Si Beethoven pudiera escucharme. Si Beethoven pudiera escucharte, ¿qué le dirías?
4: <risa> le, bueno, la verdad es que el título a lo mejor parece os suena un poquitín pretencioso. ¿no? Yo, mi, la, la ilusión de mi vida es que el día que me encuentre con Beethoven, que no sé cuándo va a ser, pero el día que me encuentre con él eh, pueda saludarle y me pueda bendecir. Esta sería la mayor de mis alegrías. Que pudiera decirme Ramón, no te equivocaste. Lo que contabas era exactamente lo que tenía que ser. Esa es un poquitín mi, mi ilusión. ¿no? Ya sabéis que en esto de los héroes, eh, Héctor Berlioz, el, el, el compositor romántico de Francia por excelencia, eh, siempre explicaba que había que tener héroes en la vida, ¿no? que todo el mundo tenía que tener como mínimo un héroe. ¿no? Y él tenía cuatro eh, porque decía que él tenía que tener cuatro patas para su silla y así que él escogió a Virgilio a Shakespeare eh, a Beethoven y a alguien más que ahora no recuerdo y bueno yo no pretendo ser como él y tener cuatro pero sí escogí a Beethoven por esa cosa que, que creo que nos ha dado a todos los que vivimos ahora que es la, la capacidad de ser artistas ¿no? él es el primero que se erige como como artista de la música, como genio de la música. Es el primero que consigue el estatus por parte de los que le rodean de ser considerado un genio y un artista.
0: También dices eh, que Beethoven eh, ha explicado como nadie, ha sabido o supo explicar como nadie a través de su música, cómo somos, porque en su música está reflejado lo que somos, ¿no?
4: sí. Eh, eh, los grandes compositores hacen esto, son capaces de intentar encontrar el sentido semántico de la música. Es algo que a nosotros nos gusta mucho, ¿no? nosotros ahora somos unos hombres y de, mujeres del postmodernismo, ¿no? pero hay un momento en pleno siglo, entre, eh, a caballo entre el siglo XVIII y el XIX, que es el momento en que la música significa alguna cosa, o queremos que la música signifique algo, ¿no? Entonces, Beethoven, cuando él compone la Tercera Sinfonía, por ejemplo, él la compone para Napoleón, porque él cree que Napoleón será el libertador de Europa, será el hombre que llevará la democracia, la libertad, los valores de la Revolución Francesa, que él tanto anhelaba, ¿no? Liberté, galité, fraternité. Y cuando se da cuenta de que, de que eso no puede ser porque Napoleón se ha autoproclamado emperador, y entonces él dice, vaya ahora él no será más que un tirano como todos los demás entonces cuando se da cuenta de eso él se pone decide ponerse él en el centro de su creación decide ser él el sujeto de su creación decide desnudar su alma decide que lo que explicará su música es su alma, al final su alma es el alma de todos, puesto que por muy distintos que seamos o que podamos parecer por fuera, por dentro todos somos exactamente iguales, así que él al ponerse en el centro de toda su música al desnudarse y al mostrarse como es nos muestra en realidad cómo somos todos, ¿no? Y esa es en realidad la, la mayor eh, utilidad que puede tener la música la, la música en mayúsculas la música que es trascendental ¿no? la la capacidad de ponernos frente a un espejo, de que podamos mirarnos en la música, de que podamos, recono de, podamos reconocernos en ella. ¿no?
0: Claro, porque esa música llega a lo más hondo, llega al alma y al final toca a la puerta de lo que realmente somos y es capaz de sacarlo de una manera sencilla. Eh, con una sola nota eh, podemos reír, podemos llorar con una. Sí. Sí. Ya, ya con varias combinadas ni te cuento
4: <risa> No, bueno, existe el, el, eh, tal vez las cuatro notas más famosas de la historia de la música sean las cuatro notas del principio de la quinta sinfonía ¿no? el ta 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 ta-ta-ta-tan, ¿no? sol-sol-sol-mi fa-fa-fa-re, estas cuatro notas eh, que se repiten constantemente ¿no? y que eh, aunque no sepamos qué significan eh, aunque no hayamos estudiado cuál es el significado de eso aunque no sepamos qué es lo que Beethoven quería decir con eso esta es una sinfonía que ha pasado a la historia como la sinfonía del destino, ¿no? Puesto que parece ser que Beethoven en un momento determinado le dijo a su secretario que se llamaba Schindler Anton Schindler le dijo que estas cuatro notas eran el destino llamando a tu puerta Bien, más allá de todas estas eh, ¿cómo decirlo? leyendas urbanas hay una, hay una verdad sobre estas cuatro notas y es que él sacó la melodía de estas cuatro notas de un himno de un compositor italiano que vivía en París que se llamaba Luigi Cherubini eh, Luigi Cherubini escribió un himno que se llama el himno del panteón alabando las virtudes de lo que hablábamos antes, de la revolución francesa de la libertad, de la igualdad, de la fraternidad de todas estas cosas ¿no? Entonces, Betrón, que era un hombre muy comprometido con estos ideales ...extrajo estas cuatro notas de este himno de Cherubini, ¿no? Lo que pasa es que lo hizo de un modo un poquitín especial... ...para que las autoridades de su tiempo en Viena... ...pues no, no se dieran cuenta, ¿no? Y que eso pudiera circular de manera, de manera libre. De algún modo él encriptó en esas cuatro notas... Un mensaje, ...un mensaje de libertad, ¿no? Pero la cuestión, y eso yo creo que es lo importante... ...y es que, bien, puedes saber esta historia... ...y entonces dices, ah, pues bien, esas cuatro notas son eso, ¿no? Pero aún sin saber esa historia... Esas cuatro notas también te tocan, pero cuando las escuchas, aun sin que sepas nada de música, te das cuenta de que está pasando alguna cosa, que no son simplemente cuatro notas que se repiten sin cesar, sino que tienen algún tipo de sentido. Y aun sin saber cuál es ese sentido, uno se puede meter en esa historia, puede crear su propia historia, puede interpretar su propio modo de entender esas cuatro notas y al final a lo mejor puedes llegar a saber que está ahí el himno encriptado de Luigi Cherubini, pero aún sin saberlo, eh, al escucharlas nos damos cuenta de la profundidad de, de, de esa música
0: Y en la novena sinfonía está encriptado el mensaje o el, el, ser, ¿no? el, el ser porque al final todos somos alegría porque si no lo fuéramos no seríamos capaces de, de ah. sentirla en un momento determinado, ¿no? Sí. Nos, nos hace ser alegría ese idioma. Sí,
4: Beethoven, él, él desde siempre eh, que conocía la oda a la alegría de Schiller, Schiller parece ser que cuando empezó su oda a la alegría, él ¿eh? lo que quería realmente era escribir una oda a la libertad. Pero, bien, una vez más los problemas de la censura, hicieron que eso fuera imposible, así que él cambió la oda a la libertad por la oda a la alegría, que era algo mucho más, um, ¿cómo decirlo?, a la vista de las autoridades, mucho más inofensivo, aún sabiendo... ...que para ser libre se necesita primero estar alegre... ...pero eh, cuando Beethoven llevaba siempre en la cabeza esa oda... ...y quería siempre ponerle música... ...lo intentó en varias veces a lo largo de su carrera... ...en, en distintas canciones... ...hay una pieza que se llama Fantasía Coral cuando la escuchéis y alguien tiene y si quiere tomar la molestia de escucharla al final verá que está sonando la famosa melodía del ta 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 de la oda a la alegría porque ya eso estaba en su cabeza desde muchos años antes, ¿no? Y cuando llega el momento culminante, cuando él ya está sordo, completamente sordo cuando se estrena la novena sinfonía en 1824, él no oye nada pero es capaz de escribir esa música, de presentarla y de, y de cambiar el mundo. ¿no? Desde entonces, bueno, esa, esa música ya deja de pertenecer a Beethoven y es patrimonio de toda la humanidad. ¿no? En mil, eh, hay una anécdota bonita en cuanto a esto de la libertad y de la alegría, que es eh, en 1989, cuando se cayó el muro de Berlín, eh, se decidió, Leonard Bernstein, el gran, el gran director uh, compositor y, y director de orquesta americano Decidió eh, que las orquestas de las dos Alemanias Debían interpretar conjuntamente eh, la novena de, de Beethoven ¿no? a, esta, a estos músicos de las dos Alemanias se unieron músicos de Rusia De Francia, de Gran Bretaña, de Estados Unidos Vinieron coros de todas partes del mundo Y se cantó en Berlín la novena sinfonía para celebrar la caída del muro. Y en esa ocasión, y solo en esa ocasión, Leonard Bernstein decidió cambiar las palabras de la oda. Y en lugar de cantar la oda a la alegría, eh, cantaron la oda a la libertad, que era en el fondo, muy en el fondo, lo que a Beethoven le hubiera gustado, lo que Schiller cuando lo escribió, tenía en mente y que y que nunca pudo ser. Así que ese día, en lugar de cantar eh, Freude, que en alemán significa alegría, cantaron Freiheit, que significa libertad.
0: Pues de eso va este confinamiento, de hallar eso, la alegría y la libertad, aun estando encerrados dentro de casa. Eh, Beethoven se convirtió en el héroe, en el centro de su propia música y nosotros, eh, Ramón, creo que escuchando esa música interior que llevamos por dentro, podemos convertirnos también en los héroes de nuestra propia historia pero para eso hay que trabajar un poquito y, 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 mirar, y mirar por dentro ¿no? Eso, y saber descubrir cuál es tu música qué es lo que te hace vibrar concretamente
4: Sí, todos tenemos una música todos nosotros somos música. Y a veces hay mucha gente que me dice, oye, ¿cuál debería ser la música que yo debería escuchar? Eh, ¿Sabes aquella típica frase de a mí no me gusta la música clásica o a mí no me gusta la ópera? Eh, que es una, una frase que, de entrada, bueno, ya me llevaría muchas discusiones. Pero bueno, sí. aceptemos, aceptemos la premisa como válida, ¿no? Entonces hay mucha gente que me pregunta, eh, oye, ¿qué, ¿qué ópera voy a ver por primera vez? ¿Qué ópera me recomiendas? O, Okay, ¿Cuál es el primer concierto de música clásica que debería ir a ver? ¿no? Y entonces eso es muy difícil de contestar porque todos somos música y todos tenemos nuestra música. Entonces a mí lo que realmente me gustaría, lo que realmente me, me apasionaría es poder tener un momentito con todo el mundo y que la persona que me hace esa pregunta yo le pudiera a, a su vez preguntar «Oye, ¿por qué quieres ir a un concierto? Eh, ¿Cómo es tu vida?» ¿Cuáles son tus sueños? ¿Te gusta tu trabajo? ¿Tienes hijos? ¿No tienes hijos? ¿Estás casado? ¿Qué es lo que querías ser cuando eras joven? ¿Lo conseguiste? ¿Lo... O sea, saber un poquitín cómo es esa persona, cuál es el entorno de esa persona, y entonces poderle decir, mira, ¿sabes qué? La ópera que tú tienes que ir a ver es esta, o la música que tú tienes que ir a escuchar es esta, porque esa es tu música, esa es la música que el compositor, aunque tú no lo sepas, compuso
3: para ti.
0: Pues nos quedamos con eso, que vayamos descubriendo nuestra propia historia y dentro de nuestra propia historia, nuestra propia música. Ramón Jenner, músico, divulgador musical, escritor, un gustazo haber podido contar contigo de hablar de música, de emociones y al fin y al cabo siempre de vida. Gracias de verdad.
4: Muchas gracias a vosotros, ha sido un placer.
0: Con la vida y disfruta de su melodía. Vida armónica. La semana pasada hablamos de Rosa contra el virus, el cuento que ha publicado gratuitamente la editorial Sentir con consejos, sobre cómo hablarle a los más pequeños del coronavirus. Y su autora y directora, Mercedes Bermejo, nos avanzó que estaban a punto de sacar también en formato digital y de forma gratuita un libro de Javier Urra. Ese libro, que se titula Afrontamiento psicológico en momentos de crisis, ya está disponible en la web de la editorial, de la editorial Sentir, y hoy nos lo presenta aquí en Vida Armónica, su autor. Javier Urra, doctor en psicología, primer defensor del menor de la Comunidad de Madrid, amigo de este programa, Buenas noches y gracias por estar una vez más con nosotros.
2: Bueno, la verdad es que estoy de hecho siempre, ¿no? Todas las noches porque es mi casa, porque me habéis invitado desde el primer programa y porque me siento pues muy a gusto a tu lado, Mónica, eh, de Guille. Y bueno, al final, eh, en vida armónica, me parece que se tiene los criterios y el aroma de lo que a mí me parece esencial. Mercedes Bermejo fue muy amable eh, invitándome a que, bueno, pudiera participar de forma generosa, altruista, y este es el momento, ¿no?, para hacerlo, y para hablar de afrontamiento psicológico en momentos de crisis como la que estamos viviendo.
0: Javier, ¿quizás es el libro más rápido que has escrito nunca?
2: Bueno, sí, eh, sí, 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 yo escribo rápido porque dedico muchísimas horas, muchas, muchas horas quita el al sueño, eh, bueno, pero en el confinamiento he tenido más tiempo que sigo, seguimos, eh, trabajando en el programa Recurra Jinso, para padres e hijos con conflictos que está funcionando muy bien eh, y además con el mismo libro que has hecho tú ¿no? el programa Recurra o Vida Armónica pues hemos acabado poniendo nuestro apellido nuestro nombre porque es algo que lo vivimos como tal y el libro mm, es el cúmulo de sensaciones de percepciones de lo que la psicología puede enseñar aunque tiene mucho que aprender de, de lo que fue el shock inicial eh, lo que supuso el confinamiento lo que supuso un tema que hemos de estudiar mucho que es el miedo ahora estamos en una fase de incertidumbre y la adaptación eh, y ahí se habló del tema en el que se nos pidió apoyo eh, desde las instancias del gobierno eh, con el tema de la salida de los niños o la vivencia de los adolescentes pero también el duelo cuando se queda postergado o qué, qué problemas van a tener algunos sanitarios o miembros de la UME. Bueno, es un compendio de lo vivido, de lo sentido, de lo elaborado, desde el conocimiento de la psicología, que espero seguir desarrollando, porque desde luego la psicología, y durante décadas, tendrá que estudiar este laboratorio natural, pensado que ha sido tener a la humanidad confinada en sus casas.
0: Desde luego que sí, hay muchas cosas eh, que se están gestando por dentro y que si no se saben manejar o gestionar eh, van a salir mm, un poquito más adelante y de una forma nada armónica, podríamos decir. Por ejemplo, Javier, el, el asunto, el, el, esta realidad mm, tan extraña eh, a la que nos hemos tenido que enfrentar, que es dejar de abrazar para proteger a nuestros seres queridos, alejarnos de ellos para protegerlos, en los que nos toca aprender a valorar la libertad estando encerrados en casa, desde luego, mmm, bueno, pues es, es para un estudio, pero al final yo creo que hay una conclusión que a, a mí me parece muy potente y que encaja con, con algo que tú dices siempre, que es que no soy, que somos, que no es... No, no no estamos aislados, que hay una unidad que, que está ahí y que hay muy pocas cosas que sean importantes en la vida para que podamos ser felices.
2: Bueno, yo creo que ese, ese equilibrio, esa armonía, esa serenidad y esa paz eh, se es dio zarandeada porque es un hecho dramático para el mundo, no para cada individuo que tiene sus dolores, sus sufrimientos, sus pérdidas... ...sus demandas, sus anhelos... ...sus esperanzas, sus alegrías... ...bueno, y ahí... Eh, ...la verdad es que... ...cómo lo ha elaborado cada uno... ...depende también de su temperamento... ...de su carácter, de su personalidad... ...depende uh, de dónde ha estado... ...con quién, solo... ...dónde le pilló... Eh, ...luego tenemos gente que es hipocondriaca... ...tenemos gente que tiene... ...bueno, algunas características muy paranoides... ...tenemos gente que es ludópata... ...gente que estaba enganchada ya antes... A, 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 ...al alcohol u otras drogas gente, por lo tanto que está sufriendo gente que es eh, víctima pues, del respeto autista o, o de trastornos eh, por déficit de atención, pero sobre todo de hiperactividad bueno, cada uno va a tener una vivencia, va a elaborar y luego vamos a ver cómo lo cuenta, cómo lo, lo explica, miedo me dan los que no lo van a explicar los que van a quedarse callados eh, los que más sufren y no tienen capacidad ni para pedir ayuda muchos de ellos eran los mayores que han sido los más vulnerados y los más vulnerables en esta situación ¿no? y la gente que ha perdido a seres muy queridos y que no ha podido darles tierra o llorar con sus otros seres, amigos y familiares bueno, vamos a encontrar de todo pero primordialmente vamos a encontrar que el ser humano es muy adaptable que hemos estado dos meses de confinamiento pero podríamos estar muchos más si el miedo nos agarrotase porque la inseguridad fuera absoluta me parece que la salida eh, vamos a encontrar poca vida armónica vas a tener mucho que trabajar porque mmm, la tensión yo creo que, bueno, cada uno lo va a canalizar como pueda, pero vamos a salir a la búsqueda del trabajo, de la garantía económica, y por lo tanto dudo yo que la generosidad sea la bandera primera, sino el egoísmo de mí conmigo. Sí sabemos que lo importante no es el yo, que es el tú, que es el nosotros, que son los otros, pero lo primero que tienen los países es cerrar sus fronteras. De algunas regiones... Trasladan que de estar separados del país estarían mucho mejor, ¿no? Es decir, que volvemos a las ideologías, a nuestras creencias, a lo que no es científico, a lo que un virus no, nunca entendería, ¿no? Y vamos a ver, creo que va a haber más violencia. Y esa violencia va a ser, eh, no solo violencia de género, sino violencia en las calles, ¿eh? en algunas situaciones, violencia política, violencia eh, laboral. Eh, no me extrañaría que tengamos un repunte en lo que es el suicidio. Pero eso será ahí, la salida. No mientras estás confinado, mientras está cada uno en su silencio, en su propia cueva, ¿no?
0: Eh, es una situación complicada, eh, situaciones de este estrés postraumático que bueno, pues van a, van a salir, Javier, eh, en el libro eh, tienes un decálogo con consejos sobre cómo llevar esta, esta cuarentena, eh, pero al final eh, sea en cuarentena o sea saliendo a la calle hay algo que tenemos que manejar y son nuestras propias emociones y el miedo es el mayor enemigo que podemos tener en esto. ¿Cómo superar el miedo, Javier?
2: Bueno, el miedo es uno de los mecanismos que tiene el ser humano para haber llegado hasta aquí. Eh, oh, joder, si no hubiera tenido miedo, lo hubieran comido eh, los mamús o los leones. O... Bueno, El miedo nos, nos hace subsistir. Ahora bien, como planteas, tener miedo al miedo nos incapacita, nos paraliza. Yo sería prudente. O sea, si usted tiene miedo, tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Si tampoco tiene por qué salir. Si está en su casa, si tiene comida, puede ponerse la radio. Tranquilo. Eh, vamos a ir despacio. Eh, fue, ya he dicho, de eso... fue convulso el tener que quedarse en casa. Si nos hubieran dicho que ibas a hacer una semana sin salir de casa, hubiéramos dicho, hombre, que dices, eso no es posible. ¿no? Bueno, eh, llevamos mucho más de una semana. Ahora eh, empieza a haber gente por las calles, hay gente que sale a correr, hay gente que va a trabajar, hay gente que, bueno, normalicemos. Ya he dicho que hay gente que tiene más miedo, hay gente que, 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 que no es que no tengamos miedo, que tenemos muchísimo valor y entonces enfrentamos el miedo con total confianza. Bueno. ...vamos a ir poco a poco... ...ahora bien... ...si usted es una persona... ...que necesita... ...o quiere... ...o desea salir... ...y ve que no puede... ...que le atenaza el miedo... ...que le atenaza... Eh, ...las taquicardias... Eh, ...el insomnio... Eh, ...la sudoración... Eh, ...que solo con anticipar la idea... ...se pone malísimo... ...y cree que se va a marear... ...bueno... Entonces ...estamos hablando de una situación... ...que no siendo una agorafobia... ...sí le dificulta... ...y ahí sí... ...ahí tendremos que... ...intervenir... ...que a los psicólogos... ...por cierto con muy buen pronóstico. No se preocupe porque es de las cosas que sabemos hacer y con una terapia cognitivo-conductual usted saldrá sin miedo pronto. Pero tampoco se fuerce ahora a hacerlo. Bueno, vamos a ir despacito, vea cómo se normaliza, porque tampoco los datos, las estadísticas, lo que comenta el doctor Simón, eh, en fin, da a abrazar eh, eh, la calle. Y hablando de abrazar, pues el ser humano es la sustancia social, de besos, de contacto, de piel con piel. Pero no nos es factible. Bueno, no nos es factible físicamente. Yo no estoy muy de acuerdo con lo de distancia social. No, es distancia física. Porque la sociedad lo que está deseando es ir quedar con sus familiares, irse a una terracita con una cerveza con sus amigos. Eso es. Por lo tanto, bueno, emplearemos nuevos mecanismos, nuevas fórmulas. Ya digo, el ser humano, eh, oye, que proviene del árbol, ¿eh? Entonces hemos evolucionado y por lo tanto como somos muy flexibles, como somos muy adaptables, pues buscaremos nuevas fórmulas hasta que esto se normalice, que se normalizará por una vacuna,
0: porque el ser humano ha padecido guerras mundiales, hambrunas y otras pandemias, sin duda. Eh, Javier, eh, tienes muchas frases. Yo, me ha, yo tengo muchísimas apuntadas porque tus libros están repletos, no, no son frases, son reflexiones profundas acerca de las realidades de la vida y, y este libro de afrontamiento psicológico ante las crisis las contiene. ¿no? Dices en el libro que cuando la amenaza es global la respuesta debe ser colectiva, es hora de sacrificios compartidos, no busquemos culpables y lo que estamos viendo es precisamente Tristemente, al menos en nuestros políticos, todo lo contrario.
2: Bueno, venimos de una situación ya convulsa en España. ¿eh? La situación no está bien. Mm, se notan atismos de rancor cuando no de odio. Y eso es muy peligroso porque miren, uno ya empieza a fundamentar todo su planteamiento desde yo de, de contra los otros, desde mi creencia, desde mi posición, desde mi ideología, sin darnos cuenta que estamos hablando de la vida, de la vida. ...y que hemos perdido más de 25.000 vidas... Eh, es, ...es momento, ¿no?, de tener generosidad... ...de tener capacidad de esto que tanto se llama de la empatía... ...de que nos une, nos une la vida... ...nos une el no perder más vidas... Eh, ...el hacer un, un funeral individual, familiar, nacional... ...del planeta, porque es terrible lo que hemos vivido... Eh, un terrible que pronto se minimizará... ...un terrible que se maquillará... Y un terrible que quedará pasado dentro de dos años o de cuatro a otra situación. No digo que igual, pero tuvimos el ébola, tuvimos eh, la gripe aviar, hemos tenido las vacas locas, en fin, pero casi se nos olvida. Eso ¿no? es verdad que nos ha golpeado a todos, no es como el 11 no como el 11S. Y habrá que ver ¿no? cómo evolucionamos. Por ejemplo, los niños, qué nivel de de, no de información, pero de formación han tenido con este esta realidad. Los adolescentes que han han comprobado en su propia piel que no necesitan tanto salir que con estar comunicados con, con sus nuevos tecnologías les vale porque no tienen la presión de otros que iban a salir por lo tanto el ser humano no cambia, el ser humano evoluciona poco a poco Esperemos que tengamos capacidad de autolimitarnos para no poner en riesgo que ya estamos haciéndolo a nuestro planeta a la madre tierra que, que nos acoge por cierto, planeta que sigue estupendamente sin nosotros como bueno, el resto de las especies están encantadas y nosotros, esto también es para hacernos lo ver, sí.
0: Sí, es para hacerlo mirar y sobre todo yo lo que recomiendo es que disfruten de la primavera que nos hemos perdido estando en casa, porque ahora cuando sales tienes esa oportunidad y que se centren también en la gente mire a su alrededor, porque veo a, a muchas personas eh, como muy disciplinadas intentando correrse eh, los kilómetros que se han puesto y no disfrutar de lo que tiene en su entorno. Eh, yo me quedo, Javier, con... Otra de las frases de este libro, que se puede descargar gratuitamente en la web de la editorial Sentir, afrontamiento psicológico en momentos de crisis, de pandemias y otras situaciones, dices que lo que nos ata a la vida es la esperanza. Esa hay que mantenerla.
2: Sí. Y cuando hemos comprobado las razones últimas, por ejemplo, del suicidio, pues hay veces que la causa es una depresión. Pero, Mónica, en general es la desesperanza. La vida requiere esperanza, aunque tengas 92 años, achaques, eh, porque no tiene un nuevo día, porque es primavera, porque llueve, porque... ¿Qui ¿Quién sabe lo que va a ser el día de hoy? Y mañana, bueno, ya digo alguien ¿no? mejor un hoy que dos mañanas. Vamos a vivir, como dices, eh, eh, este hoy. Esta nueva primavera que eclosiona también dentro de nosotros, porque vamos a ser, en eso sí, más sensibles, más sutiles, eh, ...en un paseo, en una aroma... ...en un contacto con otra persona... ...porque nos vamos a dar cuenta de que estuvimos a punto de perderlo... ...o creímos que podía pasar... ...y ahí... Mmm, ...veremos... ...si somos armónicos... ...y si la gente en el fondo... ...dice qué terrible lo que fue... ...pero qué positivo lo que aprendimos... ...o sin embargo, yo no estuve nunca en riesgo... ...y por lo tanto, lo siento... ...pero esto es un problema de los viejetes... ...y de los vulnerables... ...no tengo muy claro en qué posición profunda se decantará la sociedad, no lo que dirán dirán lo que se quiere escuchar la deseabilidad social pero y eso fuera interno, ¿qué piensan?
0: Pues esa es una decisión Javier individual de cada cual pero eh, cuando somos en el otro porque no somos una isla en nosotros mismos, la gente pierde de vista que solo con el otro dándote al otro puedes estar completo, así que eh, pues el que no lo reconozca estará cojo de por vida emocionalmente, creo yo, creo yo, ese es, ese es mi sentir y esa es mi emoción. Así que, bueno, la libertad y el libre albedrío de cada cual que elija cómo quiere vivir. Gracias Javier Urra, doctor en Psicología, por dejarnos siempre estas reflexiones y este trabajo... Eh, express, pero no menos profundo e importante, de claves psicológicas sobre cómo afrontar en momentos de crisis eh, pues una realidad que nos viene muy grande en estos momentos a la mayoría de la humanidad. Un abrazo muy fuerte y lo de siempre, agradecimiento Un abrazo
2: infinito. Y que sigas con tan magnífico programa en noches como esta. Eh, encantado. Eh. Seguiremos hablando, seguiremos pensando, seguiremos compartiendo y, sobre todo, seguiremos agradeciendo ...a quienes las leen o los escuchan... ...ellos son los realmente importantes... ...muchas gracias Mónica...
0: ...en Radio Inter... ...Vida Armónica... ...con Mónica Fraile... ...por muy duro que parezca... ...hay un mito que nos da esperanza... ...un mito presente en numerosas civilizaciones y culturas... Que nos precedieron y que habla de la capacidad de superación, de resiliencia del ser humano, eso que nos permite adaptarnos y superar situaciones adversas y traumáticas. El ave Fénix es esa criatura capaz de elevarse majestuosamente desde las cenizas de su propia destrucción. Se decía de él que sus lágrimas eran curativas, que tenía una gran resistencia física, control sobre el fuego y una sabiduría infinita. Simboliza el quemar etapas, el dejar ir aquello que ya no nos sirve para avanzar. Y de eso va este proceso en el que estamos inmersos, este proceso que nos pide adaptación y cambio. Pero hacer o no esa adaptación y ese cambio depende de nosotros. Podemos quemarnos y destruirnos con las cenizas o resurgir y volver a volar alto, más fuertes y más sabios. Decía Víctor Frank neurólogo y psiquiatra austriaco, superviviente de varios campos de concentración nazis, que el hombre que se levanta es aún más fuerte que el que no ha caído. Y ahora, con esa parte de nosotros, que es Ave Fénix, os vamos a dejar un breve poema en la voz de Joaquín Martín. Es de Juan Ramón Jiménez y se llama Yo no soy yo.
3: Soy yo, soy este que va a mi lado sin yo verlo, que a veces voy a ver y que a veces olvido, el que calla sereno cuando hablo, el que perdona dulce cuando odio, el que pasea por donde no estoy, el que quedará en pie cuando yo muera.
0: Haz que tu vida sea
4: plena porque vivir. No es simplemente estar vivo. Vida armónica. No
1: te enfades ni preocupes. Dan las gracias por la bendición en
0: tu vida. En estos tiempos de confinamiento, de restricción de movimientos hacia el exterior, nos han obligado a ir hacia adentro. En la mayoría de los casos ha reducido pues la vida, nuestro universo a las paredes de nuestra casa y al mundo que podemos contemplar desde ellas, pero en muchos casos también nos ha llevado hacia el interior de nosotros mismos a hacernos muchas preguntas y a replantearnos muchas cosas John Curtin, presidente de la Federación Española de Reiki de la Fundación SAUCE, buenas noches
3: Hola, buenas noches Mónica
0: John, ¿qué reflexión quieres hoy compartir con nosotros? Porque pues muchos andamos pensando muchas cosas, ¿no? Pero eh, cuando nos desconectamos de nuestro día a día y en tu caso, como estás acostumbrado a tratar con mucha gente, de repente pues dejas de tratar con mucha gente, la realidad, nuestra realidad cambia y nos hace plantearnos muchas cosas. ¿Cuál es la que quieres hoy compartir con nosotros?
3: Sí, bueno, yo lo, lo que quería compartir era, pues, hombre, yo normalmente doy consejos, trucos, técnicas, pero esto simplemente, como tú dices, una reflexión. ¿Hasta qué punto las personas a nuestro alrededor definen quiénes somos nosotros? Yo lo descubrí por primera vez hace unos 12 años, cuando decidí hacer un, un retiro espiritual de aislamiento, una cuarentena impuesta, eh, donde estuve pues, casi dos semanas sin hablar con nadie eh, me aislé, desconecté redes sociales, teléfono, correo electrónico y no hablé con nadie durante dos semanas simplemente para ver cuál lo que era la experiencia y me llamó mucho la atención eh, una cosa muy importante hasta qué punto yo necesitaba a la gente a mi alrededor pa para eh, definir quién soy yo y en este periodo de cuarentena, cuando muchas personas están aisladas, pues eh, yo, yo creo que este tema es bastante relevante porque, de nuevo, <coughs> eh, al no tener ese contacto diario con las personas que actúan com, como un espejo eh, para decirte quién eres, pues eh, nos, nos pide o, o nos obliga a, a evaluar cómo nos autodefinimos. Eh, hay un viejo chiste de cómo se saludan dos psiquiatras. ¿sí? Dos, dos psiquiatras se saludan diciendo... ¡Hola! ¡Tú estás muy bien! ¿Y yo cómo estoy? ¿Sí? <risa> y esto es un poco un, un ejemplo de, de, del hecho de, de, de cómo usamos otras personas para validar quiénes somos. Tengo una pequeña anécdota también. Eh, mi mujer es, es médico y ella me comentó un día cuando volvió del hospital... ...que cuando ella preguntaba a la gente... ...¿cómo estás?... ...algunos respondían... ...todos bien, pues los niños bien... a ah, mi marido pues está bien... ...sí, no, pues eh, la familia bien... ...o sea que no decían cómo estaban ellos... ...estaban... Eh, ...decían cómo estaba su entorno... ...porque su entorno definía... ...cómo se encontraban ellos... Y eso realmente es, eh, es un problema, eh, no lo voy a negar, porque el momento que tú dependes de tu entorno para decidirte a ti y el momento que tú dependes de tu entorno para decidir cómo tú estás, estás en una situación de alto riesgo, porque el momento que cambia ese entorno, como hemos visto en los últimos meses, pues eh, eso afecta directamente a cómo te de defines a ti mismo. No sé si me estoy explicando, Mónica.
0: Sí, perfectamente. Eh, de hecho, mucha gente yo, vive de cara a lo que otros piensan. Es decir, actúan para complacer a otros o para no decepcionar a otros, pero no actúan sintiendo lo que realmente quieren hacer. Yo creo que esto nos está dando la oportunidad de ir hacia adentro y de reflexionar sobre lo que qué queremos, qué, quiénes somos pero qué queremos también, y empezar a actuar en coherencia con lo que sentimos y, lo, y con lo que queremos. Creo que es fundamental. Como tú dices, nos perderemos mucho menos, una vez que nos encontremos, sí. claro.
3: Sí, sí, efectivamente, nos perderemos mucho menos, como tú dices. Una vez que, que, que sabemos quiénes somos sin la necesidad de, de un espejo externo para identificarnos, pues yo creo que, 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 que nos ayudará muchísimo. Sobre todo, por ejemplo, otro pequeño ejemplo es el, el tema de nuestras necesidades. Michael Moore acaba de sacar un documental muy bueno que, que recomiendo, es un, un cineasta alternativo muy, muy conocido, sobre el, el planeta de los humanos, sobre el consumismo desenfrenado. Y el consumismo desenfrenado tiene mucho que ver con nuestra incapacidad ...para saber quiénes somos, como no sabemos quiénes somos y llenamos ese hueco existencial, ese vacío existen existencial con cosas, cosas materiales que de nuevo son otro intento mmm, fallido en identificar quiénes somos. Yo soy mi coche, yo soy mi casa, yo soy la última ropa de temporada, yo soy el último gadget que he comprado en Amazon, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, como digo, tenemos la oportunidad en, en estos meses y en estas semanas para realmente identificar quiénes somos cuando no hay nadie que nos lo diga. ¿Mm?
0: Nos quedamos con esa reflexión, porque no es una reflexión para una noche ni para un día, sino para muchos. Así que no, no es baladí la tarea que dejamos eh, para quien quiera recoger ese, ese guante. John Curtin, presidente de la Federación Española de Reiki de la Fundación Sauce, muchas gracias una semana más por estar con nosotros.
3: Muchas gracias a ti. Otra semana por invitarme. Un abrazo.
0: suplementos muy importantes que ahora especialmente son aconsejables para fortalecer nuestro sistema inmunitario. La Universidad de East en Reino Unido y varios investigadores británicos del Queen Elizabeth Hospital Foundation Trust han realizado un estudio en el que vinculan la deficiencia en la vitamina D con las muertes por coronavirus en Europa. Además también se ha conducido o en este caso queríamos decir se ha concluido que la suplementación con vitamina D reduce el riesgo riesgo de infecciones del tracto respiratorio tanto en niños como en adultos. Vamos a hablar de la importancia de esta vitamina y de cómo obtenerla además de tomando el sol y lo vamos a hacer con nuestro experto, Albert Ronald Morales, bioquímico, ya saben, sabe mucho de alimentación saludable y consciente y es fundador de la frutoterapia. Albert, bienvenido, muy buenas noches.
5: Buenas noches, mi querida Mónica, un saludo muy cordial para ti, para el público que nos escucha, todos los oyentes que hasta ahora Deben estar ahí con su transistor. Sí, en efecto, fíjate una cosa bien curiosa. Nosotros veníamos hablando desde hace tiempo, desde cuando empezó la epidemia, veníamos hablando de la vitamina D y de lo maravillosa que es. Porque en los estudios científicos que se habían hecho antes de, 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 de la aparecer el virus, ya, ya se sabían y se había concluido en estos estudios que la único, el único producto ...que se conoce científicamente, que es un modulador del sistema inmunitario, es la vitamina D. Y ahí empieza toda la investigación y toda la maravilla que significa vitamina, vitamina D. Uh
0: -huh. Tomar el sol es clave para esta vitamina. Eh, yo, por ejemplo, tengo solo una parte eh, de la casa en la que da el sol a una hora determinada... Y todos los días a esa hora procuro tomar un poquito el sol, de 15 minutos a media hora. Es importante, Albert, pero también la alimentación. Tenemos que tomar ciertos alimentos que nos ayudan con esto. Tú en tu libro, sí, sí. Eh, concretamente, eh, Frutoterapia, Nutrición y Salud, hablas de que berros, espinacas, guisantes, el perejil, el germen de trigo, eh, son precisamente potenciadores de, de esta vitamina D.
5: Sí, ciertamente, los, fíjate que es una cosa muy curiosa, la vitamina D, la, si nosotros le damos al organismo la alimentación, eh, la materia prima, el sí. organismo, a través de, del sol, que también tenemos que recibir, la fabrica. Esta vitamina, es tan importante esta vitamina, aparte del sistema inmunitario, que es el único modulador que potencializa y ayuda a estimular al sistema inmunitario, ayuda a proteger frente a cualquier virus y frente a cualquier bacteria y frente a cualquier germen, es que también ayuda a las funciones eh, que tienen que ver con todo el sistema orgánico, desde el corazón, pasando por el hígado, por el páncreas, por los riñones, e eh, instalándose fuertemente en la piel y en el cerebro, porque los neurotransmisores necesitan vitamina D, aunque no se ha dicho, pero hay un estudio que es muy concluyente que hizo la Universidad de California donde se habla que los neurotransmisores, sobre todo los más importantes, si no hay vitamina D, no, no hay posibilidades. Y hay que decir una cosa muy importante, Mónica. Esta epidemia nos cogió a todo el planeta con la vitamina D en deficiencia. Todos los seres humanos teníamos, y tenemos algunos todavía, deficiencia de vitamina D por falta del sol, porque todo el mundo trabaja bajo techo, la gente no sale casi al sol porque cuando termina su trabajo ya se ha ido el sol, cuando empieza su trabajo el sol todavía no ha salido, eso ocurre en invierno. Solamente en verano es cuando la gente toma un poquito de sol. Por eso la deficiencia en Europa de la vitamina D ha sido una de las causas porque nos ha golpeado tan duro este virus.
0: El 90%, más del 90% de la población tenemos niveles bajos, Albert, de vitamina D y es importante también, no solo para el sistema inmunológico, para el sistema respiratorio, sino también para nuestros huesos y nuestras articulaciones. De hecho, eh, síntomas de deficiencia de vitamina D son tristeza, por ejemplo, también influye en el aumento de, de peso, nos pueden doler los huesos o nos puede sudar mucho la cabeza
3: y
5: sobre todo el peso. Fíjate que en este momento eh, la gente que, que estamos en la, en la cuarentena, el que menos ha subido ha subido dos, dos kilos y uno de los de los problemas que tenemos es la falta de vitamina D porque eh, lamentablemente no estamos saliendo el sol hasta ahora, que, que ya la gente está saliendo un poquito, pero duramos 40 días, más de 40 días, 50 días que no recibíamos sol y eso ha provocado que nuestro sistema metabólico haya funcionado mal y por supuesto hayamos subido de peso, por otro lado también eh, eh, lo que tú decías en los huesos, para metabolizar bien el calcio en los huesos y para que los cartílagos funcionen bien en las articulaciones, sin la vitamina D, es imposible
0: ¿Y qué suplementos podemos tomar? Porque podemos tomar suplementos que nos ayuden precisamente a eh, fortalecer esa vitamina en nosotros, a, a, a potenciar esa vitamina, ¿hay suplementos que se pueden tomar, Albert? Sí,
5: sí, sí, desde luego, y sobre todo los naturales, los que se han hecho, no de síntesis, que no ha sido hecho por una farmacéutica, sino a nivel natural, tenemos uno, una, una, un producto a propósito de, de lo que me preguntas, hay un producto maravilloso que tiene alrededor de 500 unidades de vitamina D naturales que viene en una capsulita, así es que los que quieran tomarlo, porque yo creo que deberíamos tomarlos todos, todos, absolutamente todos, eh, eh, pues nos pueden llamar a nuestro teléfono, si me permite lo, lo damos para que la gente se informe con nosotros, es el 91 619 54 -14, y ahí les damos toda la información y dónde consiguen este maravilloso producto y vamos a subsanar el problema de que haya rebrotes porque vamos a estar más potente nuestro sistema inmunitario.
0: Pues yo lo tengo apuntado porque yo soy una de las que te va a encargar el producto cuatro catorce todos a fortalecer esa vitamina D y ahora eh, mucho mejor porque podemos salir a que nos dé el sol directamente a la calle. Albert Ronald Morales, eh, padre de la frutoterapia, bioquímico experto en alimentación consciente y saludable amigo colaborador de este programa de Vida Armónica, gracias una semana más por estar con nosotros
5: Muchas gracias Mónica ya sabe cómo queremos al público de, de este programa y a nuestra directora y a, bueno, y a todo el equipo que es una maravilla de, de, de equipo que está haciendo este maravilloso programa que cada día nos preguntan más dónde nos escuchan pues aquí, aquí en este programa y a esta hora
0: Este tema que estamos escuchando se llama Unidos por un sueño. Está compuesto o ha sido compuesto por el músico Alejandro Vivas, interpretado por la orquesta y coro Thalía. Pueden buscarlo en YouTube, si quieren. En ese vídeo en el que podemos ver a muchos niños cantando y a una orquesta de adultos cantando, interpretando instrumentos maravillosamente, dicen que la música puede cambiar al mundo porque puede cambiar a las personas y de eso hemos hablado hoy de la música y de nuestra capacidad para cambiar y mejorar tiempos de mucha incertidumbre y actualmente estamos navegando en un mar de tormenta intensa y de niebla, una niebla que no nos permite ver y que nos hace sentir muy inseguros. La única manera de navegar es activando la brújula de nuestro corazón y escuchando su música, sea la que sea. A menudo esa música está repleta de matices, de notas más graves y otras más agudas, tristes o alegres como nuestras emociones es importante fluir con ellas y acompasar nuestro ritmo al del mar que nos lleva porque todo tiene su tiempo esta semana por fin todos hemos podido salir a la calle a pasear o a hacer deporte y yo te pregunto ¿cuál ha sido tu música? ¿te has parado a pensarlo? Ha sido de ansiedad por hacer ...todas las cosas que no has podido durante todo este tiempo de queja... ...por la limitación de tiempo y de espacio que nos han impuesto... ...o has valorado otras cosas... ...esas que antes pasabas por alto y que sin embargo te hacen sentir bien... ...mi música, la mía, ha sonado a tranquila melodía... ...a brisa fresca, a crujir de paso sobre el sendero de tierra a aroma de flores, a primavera también a voces, a conversaciones y risas suspendidas en el aire que te envuelven y se alejan mi música ha sonado a compás de pedaleo de bicicletas a ritmo de corredores, a cielo infinito a sol luminoso y también nublado a amanecer y a puesta de sol entre rascacielos esa ha sido mi partitura la de mis primeras salidas después del confinamiento una partitura en la que sigue habiendo notas de miedo pero también hay otras de celebración y de alegría de agradecimiento por poder volver a una extraña y curiosa normalidad que suena, que sigue sonando a incertidumbre pero también a crecimiento y a libertad así que yo te recomiendo como yo lo he hecho escuches la música de tu corazón la música que suena a tu alrededor, incluso sin sonido, incluso sin palabras, porque ella va a ser la única que te lleve a buen puerto gracias, una semana más por ser y estar con nosotros por escucharnos feliz vida y hasta el próximo programa
5: No es si la vida te da otra oportunidad. Lo importante es si la quieres.